0: Danke vielmals. Ah, okay. Merci Clara. Ja, du hast das also sensationell gemacht. Ich würde sagen, da hat auf jeden Fall einen Applaus verdient. Ah, ich habe es extra so eingestellt zu so hören. Ja, danke. Merci Clara. Äh, ich habe viele Dienste gemacht in die Gemeinde und die Moderation finde ich also wirklich die schwierigste. Aber die hat man sich auch gemerkt, also ob das eine Herausforderung wäre für dich. Also von dem her, ich würde wirklich sagen, gratuliere. Äh, auch das Spiel am Anfang habe ich sehr spannend gefunden. Ich habe fast alle Antworten richtig gehabt. <lacht> Nur das Spiel, das äh, vorgestern Nacht war, habe ich noch etwas spannender gefunden. Haben das auch geschaut? Warriors gegen Boston Celtics. <lacht> eben, ja, eben. Darum bin ich so gern in Amerika gewesen, weil jetzt das Spiel nicht am um 3 Uhr in der Nacht und alle anderen wissen, von was das geht. Hier interessiert sich die Leute nur für Fußball und Skirennen und so. Und von dem habe ich einfach keine Ahnung. Anyways, wir sind ja heute nicht wegen Basketball da, sondern wegen dem, was uns alle verbindet, was uns zu einer Familie macht. Das habe ich auch noch lustig gefunden, der Statusvorschlag. Ich habe keine Freunde, nur eine Familie. Irgendwas, gesagt, ist auf der Spruch oder? Aber es ist so, wir sind alle eine Familie, und das ist etwas, das ich sehr, sehr, sehr schätze. Ich habe vorne noch gesehen, ist ja immer noch da, der Paddy Also, wir schätzen die gute Pastor oben. Das ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit. Und eben Clara war mit der Patricia und mir im Go-Free. Und er, also, ich meine, ich habe dann insgesamt drei Jahre gemacht und da kann man sich ja nicht alles merken. Ist verständlich. Aber das, was mir und vielen anderen auch geblieben ist, wo. der. Patrick erzählt hat, und jetzt hoffe ich, ich zitiere es auch richtig. So könntest du mir jetzt noch korrigieren, bevor ich es weiterhin verbreite. <lacht> etwas, wo, äh, wo ich, ja, wo, äh, einfach etwas se sensationell ist mir sehr, sehr geblieben. Es ist besser, Gott wenig zu kennen, als viel über ihn zu wissen. Hast du es richtig gesagt? Ja, sie Und da ist so eine tiefe Aussage, ich sage es gleich nochmal: Es ist besser, Gott wenig zu kennen, als viel über ihn zu wissen. Und ich denke, ich habe viel über Gott gewusst, aber ihn eigentlich gar nicht wirklich kennt. Und das war das Problem, das ich gehabt, bin eben in einer christlichen Familie aufgewachsen, Sonntag für so Sonntag ein Aber ich habe einfach eben viel gehört über Jesus, viel, viel kann ich sagen, aber habe ihn leider, leider nicht gekannt. Und das hat dann dazu geführt, dass mich andere Sachen mehr interessiert haben als ihn. So bin ich dann in der Welt gelandet und äh, ein paar Jahre später, dann, auf wundersame Art und Weise habe ich dann wieder zum Herrn gefunden, dank der Amerikaner, beziehungsweise man muss sagen, Mexikaner. Aber das ist eine andere Story, die kann ich vielleicht ein anderes Mal erzählen. Das Thema ist ja heute, jetzt weiß ich nicht, geht das auf Kommando denn willst. Okay, alles klar. Ich habe keinen Druck, oder? Machen wir es so. Klatschen? Was ist, ist gut. Zurück in die Zukunft. Back to the Future haben ja eure wunderbaren C1 Leiter ausgewählt. und Ich mache heute den vierten Teil. Äh, wir haben schon bereits folgende vier, drei Themen kam. Wir, wir gehen es kurz durch. und du die nächste Folie schnell zeigen? Äh, Leben im neuen Bund hat Clara angefangen und hat über das vollbrachte Werk am Kreuz geredet. Und das ist etwas, äh, was uns natürlich sehr, sehr, sehr fasziniert. Und auf dem baut alles auf, die ganze Serie. Und gell, ich mache normalerweise keine PowerPoints, außer wenn ich wirklich muss. Aber jetzt habe ich gedacht, Clara hat sich so eine Mühe gegeben, Weißt du, mit dem ganzen äh, Konzept und allem, habe ich gesagt, ach, also jetzt muss ich schon auch etwas bringen. oder? Jetzt muss ja. mir sogar Vorlagen geschickt. Also, von dem her, <lacht> ja, Gut, Leben in, der, in den Zusagen Gottes hat dann der Micha weitergemacht. Gell? Und jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, ob ihr noch ein paar von diesen Zusagen wisst. Ich glaube, es ist der zweite Korinther, der sagt, alle äh, Zusagen äh, Gottes sind Ja und Amen in ihm. Oder? Und jetzt, eben, er hat da ja da einige gesagt, zum Beispiel Galater 2,20. Das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. So eine enorm starke Wahrheit. Und was wisst ihr noch? Was könnt ihr euch noch erinnern? Epheser 1,3 war noch etwas, was steht dort? Oh, stimmt, ich muss ja Hochdeutsch sprechen. Danke. Doch, ich wechsle jetzt, weil das ist für die Leute, die dann später das Audio sich anhören, damit die mich dann auch verstehen. Gut, ich mache das, ich, ich, ich kriege das hin. Das mit dem Segen, genau. Wir sind gesegnet. Allen geistlichen Segen in der himmlischen Welt, ganz genau. Übrigens, Psalm 115,15 heißt, ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also auch die Bestätigung vom Alten Testament ist auch leicht zu merken. 115,15. Und das mit der Rechtfertigung oder Gerechtigkeit fand ich auch noch gut. Wobei, was mir noch besser gefällt oder noch eindrücklicher ist, Römer 5,1, dort steht einfach geschrieben, wir sind jetzt gerechtfertigt in ihm. Also viele solcher Beispiele haben wir gehört, als es darum ging, um die Verheißungen Gottes, die Zusagen und so weiter. Ja, und dann Björn, der ist jetzt heute nicht hier, oder? Gut, den wollte ich noch kennenlernen, den Mann. Leben in der Ruhe Gottes und Gott hat wirklich auch am Anfang dieses Jahr mir sehr viel über das beigebracht. Er hat gesagt, Janik, wenn du jetzt nicht diese Ruhephasen einbaust in dein Leben, dann bekommst du Probleme. Und unter anderem den Vers aus Jesaja 30, wo es heißt, im Stillsein und im Vertrauen würde eure Stärke liegen. Zusammen mit Psalm 27 ist es, glaube ich, sei still vor dem Herrn und warte auf ihn. Einfach zu lernen, dass es nicht ums Machen geht in erster Linie, sondern um einfach mal ruhig zu sein vor dem Herrn. Eine Kunst, die wir wahrscheinlich eher verloren haben. Aber es tut so gut. Es, man sagt ja auch im Schweizer Volksmund, äh, in der Ruhe liegt die Kraft. Und das ist wirklich enorm. Das brauchen wir so dringend, diese Ruhe. Was ich auch spannend finde, äh, steht dann im Hebräer 4, bemüht euch also damit ihr in diese Ruhe eintreten könnt. Also es ist irgendwie nicht einfach gegeben, sondern man soll sich darum bemühen. Also auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Diese Verheißung, die wir zwar haben, aber das, es fordert auch etwas von uns. Man muss sich zum Beispiel diese Ruhephasen einplanen, im Kalender einschreiben. Jetzt bin ich einfach mal ruhig, jetzt mache ich mal nichts. Und ich sage manchmal meinen Leitern, gebt gut Acht auf euch und schaut, dass ihr mehr Zeit mit dem Herrn verbringt, als dass ihr ihm dient. Versteht ihr? mehr Zeit mit dem Herrn, mit ihm zu verbringen, als dass man ihm dient. Und deswegen ist auch einer meiner Lieblingsverse, 1. Korinther 1,9, kam jetzt nicht vor, obwohl das muss ich dir noch angeben, dort steht geschrieben, äh, Gott ist treu, der euch berufen hat, in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und das hat mir einfach so die Augen geöffnet, daher kommt ja auch mein künstlername Companion, weil auf Englisch steht dafür das Wort Gemeinschaft, Fellowship, oder je nach Übersetzung Companionship. Und das hat mir einfach die Augen geöffnet, weil es gibt so viele Seminare und Kurse über Berufung und so weiter. Aber hier steht es ja unter anderem geschrieben, ihr seid berufen in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und das hat also nicht wahnsinnig viel mit meinem Beruf zu tun oder mit dem, was ich tue. Das ist allgemeingültig für alle und wir können einfach beruhigt sein und uns freuen, dass der Vater Kumpels sucht oder eben diese Companions die Gemeinschaft haben mit seinem Sohn. Man stelle sich vor, ich ziehe jetzt hier äh, nach Sankt Margrethe und ich habe eine kleine Tochter mit meiner Frau Anja. Tochter heißt Alicia, ist 15 Monate. Und jetzt bin ich hier in diesem neuen Viertel und kenne niemanden. Und jetzt suche ich mir jemanden in der Nachbarschaft aus, der geeignet wäre, um ein Spielkamerad bzw. Kameradin zu sein für meine kleine Tochter. Und das, das suche ich ja nicht irgendein Trottel aus, sondern versteht ihr? Und wir sind berufen, diese diese Freunde zu sein von Jesus, das ist so etwas Schönes, genial. Also ganz, ganz, ganz viel Gutes, was wir daraus lernen können. Okay, und jetzt äh, Back to the Future. Ich habe zuerst gedacht, ist das ein Witz? <lacht> Muss ich da noch etwas ändern? Hat sie einen Fehler eingebaut? Oder? Und dann habe ich gemerkt, nein, es geht ja um das. Dieses Back to the Future ist also nicht dieser Film. Ähm, back to the Future, zurück in die Zukunft sondern es geht um etwas ganz anderes, was er ja bereits schon sehr viel darüber gehört hat. Heute, wie gesagt, der vierte Teil, Leben als Kinder Gottes. Und jetzt aber, um trotzdem nochmal etwas darüber zu sagen, das finde ich nämlich so faszinierend, diese Wahrheit ist ja enorm, oder? Dass wir jetzt profitieren können von dem Blut Christi, das 2000 Jahre vorher vergossen wurde. Hat im Gegensatz zur Milch kein Ablaufdatum. Das Blut, oder? Das ist enorm. Es ist also heute immer noch rechtsgültig, kann die Leute freisprechen, frei machen, rechtfertigen. Alles, alles, was der Mensch braucht, ist in diesem Blut enthalten. Und äh, es ist genial. Und jetzt möchten wir kurz eine Stelle uns anschauen, die einfach das Ganze ein bisschen beleuchtet, wie, wie krass das, das ist, dass Gott die Zeit eigentlich gar nicht so sehr interessiert, obwohl er sie erschaffen hat. So habe ich jetzt versucht, hier diesen, äh, diesen Zeitstrahl der Existenz Gottes äh, ein bisschen darzustellen. Oder? Das sollte eigentlich ein unendlicher Zeitstrahl sein, diese, dieser schwarze Balken. Und dann haben wir hier äh, dass die Schöpfung quasi. Irgendwann hat Gott gesagt, so am Anfang... Und dann hat der Himmel und, und, Himmel und Erde geschaffen, das ist, sollte jetzt also hier sein, gell? Und äh, ich wurde bereits schon korrigiert, oder? Von dem äh, Polymeral, bist du, gell? Ja, Noel, dass das proportional nicht stimmt, das tut mir leid. He? Aber wir versuchen das jetzt mal zu ignorieren. Ich bin Rapper von nebenberuf. Beruf, ich kann das nicht so gut. Anyways. Also hier wäre dann die Schöpfung und jetzt 2022 ist natürlich, sind wir jetzt gerade. C1 befinden uns Samstagabend. Das hier EDW, das wäre das Ende der Welt. Das wissen wir jetzt nicht ganz genau, wann das kommt, aber es kommt. Ja, und wir wollen bereit sein, mindestens auf die Wiederkunft Jesu Christi. Gut, hier haben wir natürlich das Kreuz und dann wäre hier sagen wir mal Jahr Null und ich finde das auch immer so faszinierend wenn man das äh, weiß wenn man über die Bedeutung von Jesus Christus spricht die für die meisten ja, bedeutet ihnen nichts aber immerhin haben wir das Jahr 2022 nach Christus also ganz so unbedeutend war er bestimmt nicht okay Jahr Null sagt man eigentlich hat eher mit der Geburt zu tun als mit dem Tod also hier wäre Jesus Christus jetzt geboren jetzt 700 700 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam, ungefähr ist es natürlich auch nur, war Jesaja, der Prophet, am Wirken und er hat folgendes gesagt, beziehungsweise ich lese jetzt aus Matthäus, folgende Stelle, Matthäus 8, Vers, ich fange an ab, ab Vers 16. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit dem Wort und er machte alle Kranken gesund, damit erfüllt wurde, was durch den Prophet Jesaja gesagt wurde. Nämlich, er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen und unsere Krankheiten hat er getragen. Wo steht das geschrieben? Jesaja Kapitel 53, genau. 53 steht das geschrieben und hier wird das jetzt rezitiert. okay Und ich sage jetzt noch einmal, also Jesus heilt hier die Leute und dann steht geschrieben, Matthäus schreibt, das passiert, damit erfüllt wurde, was gesagt wurde damals, 700 Jahre vor Christus. Und jetzt spricht er hier von, das ist Jesaja 53 und um was geht es in Jesaja 53? Jesus und um was ganz genau, ich lese es noch mal. Er hat um unsere Schwachheiten auf sich genommen und unsere Krankheiten hat er getragen. Es geht um die Kreuzigung. Und genau das ist jetzt mein Punkt. Schaut euch das an. Hier haben wir diese Stelle, wo das gesagt wird, wo Jesus die Krankheiten heilt. Er zitiert ein Vers von einer Prophetie von 700 Jahren vor Christus und sie beziehen sich auf die Kreuzigung, die hier angekündigt wird, aber erst danach passiert. Die Kreuzigung ist ja noch gar nicht geschehen, wir sind doch erst im achten Kapitel von Matthäus. Und deswegen, das fasziniert mich so, Jesus interessiert das nicht die Zeit. Ist das nicht genial? Und wenn das also, ich meine, wie sollte man sich, ich meine, also es ist das geht über den Verstand, oder nicht? Das kann man nicht begreifen. Wie kann man sich auf eine Stelle beziehen, die erst später passiert, aber jetzt ist bereits schon wirksam? Und das soll uns einfach auch aufzeigen, dass natürlich auch das, was da geschehen ist, auch heute immer noch wirksam ist. Okay? Gut. Das ist mein Punkt zu dem uh, Back into the Future. Gut, und äh, übrigens, was ich noch sagen wollte, das finde ich, find ich auch wirklich so, so wichtig, dieser nehmender Glaube. Hast du ja darüber geredet, Micha? Und es ist wirklich so, eines Tages, ich tue jetzt das wieder auf die Seite, das brauchen wir nicht mehr, äh, eines Tages äh, saß ich in, in einem äh, bei uns in der Gemeinde, haben wir Eheseminar, und ich wurde angefragt, ob ich Technik machen kann, und ich habe gesagt, ja, als ich, gehör, als ich hörte, es gab gratis Gipfel und Kaffee, oder? Ja. habe ich gedacht, ja gut, kein Problem. <lacht> habe ich meine Frau auch mitgebracht, und auf jeden Fall äh, saß ich dann da, habe mich nicht besonders interessiert für das Eheseminar, ähm, aber auf jeden Fall saß ich da und währenddem ich da sitze, kommt auf einmal dieser Gedanke und dann spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, vieles von dem, was du weißt, glaubst du eigentlich gar nicht vieles von dem, von dem, was du weißt, glaubst du gar nicht wirklich. Ja, was soll das jetzt heißen? Ich, ich kann ziemlich viele Bibelverse auswendig. Und ich denke, das ist eine Gabe, die mir gegeben wurde, weil ich muss ja, um Rapper zu sein, auch viele Texte auswendig können. Und scheinbar, mein Vater hat mir erzählt, ich konnte das schon als Kind, Gedichte in der Schule, war kein Problem, ein paar Mal durchlesen, dann konnte ich das. Und das ist natürlich für mich ein riesiger Segen, ist klar, oder? Aber auf jeden Fall kannte ich viele Bibelstellen auswendig und jetzt sagt der Herr zu mir, vieles von dem, was du weißt, glaubst du gar nicht. Äh, Entschuldigung, wie meinst du das ganz genau? Weil wenn du es glauben würdest, dann wäre es eine Realität in deinem Leben. Und so hat er angefangen, mir ganz viel über den Glauben beizubringen. Und ich kam dann zu dem Schluss, nach einer langen Reise, dass es wirklich das braucht, dieser nehmende der Glaube. Aber darüber reden wir nicht, das hat doch ja alles Micha schon erzählt. Ich wollte das einfach nochmal betonen, die Wichtigkeit davon. Gut, und jetzt äh, reden wir über das äh, Kindsein. Ich fange an mit Johannes 1:12. Das ist ja quasi äh, der Anfang. Ich weiß nicht jetzt. Ich nehme an, die meisten von euch würden sich als Kinder Gottes betrachten, oder? Und wir einfach noch mal als Wiederholung. Das wisst ihr alles. Johannes 1:12 stand. Alle die. Ah äh, nein, es stand geschrieben. Wir sollten auch mal die anderen lesen lassen. So, deswegen kann das vielleicht mal jemand vorlesen, was hier geschrieben steht. Mit Mikrofon, Podcast. Ah, ja. Gut, ich okay. Haben wir noch, können wir vielleicht das noch brauchen, weil das machen wir vielleicht noch öfters heute Abend. Danke, Clara. Lesen wir mal, was hier geschrieben steht. Johannes 1.12. Doch. Hallo? Hallo? Ja. Doch allen, die ihn aufnahmen und dann seinen Namen glauben, Glaubt dann, gab das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes 1,12. Genau, also gibt es irgendwelche Leute, die das Recht bekommen haben, diese Kinder Gottes wurden. Wegen dem Glauben, weil sie Jesus aufnahmen. Das ist das größte Geschenk, was einem überhaupt passieren kann. Andere Bibelübersetzungen reden hier nicht von einem Recht, obwohl das natürlich richtig ist. Es geht ja, dieses Wort wurde gebraucht, es eine rechtliche Sache. Also ein Anwalt könnte das quasi sagen. Aber trotzdem, andere Bibelübersetzungen sagen statt Recht, Privileg, Privileg. Gott gab uns das Privileg, Kinder Gottes zu sein. Es ist nicht selbstverständlich. Es gibt Leute, die denken, alle Menschen sind Kinder Gottes. Das ist nicht so. Wir haben das Recht bekommen mit dem Glauben an Jesus Christus. Wir sollten jeden Tag dankbar sein für dieses Recht, für dieses Privileg. Und das war auch mein Problem. Ich war so ein verwöhnter gof oder? Ich kann, das kann ich jetzt auch nicht auf Hochdeutsch übersetzen. Aber... Ich habe das einfach nicht zu schätzen gewusst. Gell? Ich habe vorher mit Andreas geredet und er ist auch in der Gemeinde aufgewachsen und hat das alles gekannt, aber wir wussten das einfach nicht wirklich, was das bedeutet. Und ich sehe so viele Leute, die auch in den Gemeinden sitzen und einfach, die sind da Sonntag für Sonntag oder C1. Nein, im C1 ist es anders, <lacht> hat mir Clara gesagt. Aber so viele Jugendgottesdienste, kommen die Leute einfach, aber sie, sie verstehen das nicht wirklich. Millionen von Menschen würden sagen, ja Gott liebt mich, aber haben es nie wirklich erkannt was das bedeutet. Und deswegen ist das ein ganz, 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 ganz wichtiger Vers. Ich finde es auch interessant. Es gibt eine Religion, die nenne ich jetzt nicht beim Namen, aber die haben 99 Namen für ihren Gott und keiner davon ist Vater. Und das ist schon auch eine ganz besondere Offenbarung von Gott, oder, die uns Jesus da bringt und uns vorstellt als unser Vater. Es ist enorm. Okay, also es ist nicht selbstverständlich, dass wir seine Kinder sein dürfen. Gut. Und dann jetzt möchte ich kurz mit euch ein Gebet anschauen, das ich jedem empfehlen würde, täglich zu beten für sich selbst und für die, die er, seine VIPs. Habt ihr das auch? Einfach die Leute, die ihm wichtig sind und natürlich auch sonst für seine Freunde. Kolosser 1.9, wer möchte das gerne lesen? Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Damit ihr des Herrn würdig lebt, ihm in jeder Hinsicht gefällt, fruchtbringend seid ihr in jedem, in jedem guten Werk und wachst in durch die Erkenntnis Gottes. Genau, vielen Dank. Davon, ich hörte jetzt viel darüber reden, aber es ist so ein faszinierender Vers. Aber grundsätzlich mal dieses Gebet, es ist ihm so wichtig, dass wir den Willen von Gott erkennen. Wir beten das ja immer. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was ist überhaupt sein Wille? Keine Ahnung, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Aber scheinbar ist das ganz, ganz etwas Wichtiges. Wir, wir sollen erkennen, was ist Gottes Wille? Was möchte er? Und dann, damit ihr eben, der Herrn würdig lebt, ihm in jeder Hinsicht gefällt und Frucht bringen seid in jedem guten Werk. Und dann, das haut mich um, der, der letzte Teil, dass ihr wachst, in der Erkenntnis und eben bei der Elberfelder gibt es eine Fußnote, die sagt, oder durch die Erkenntnis Gottes. Und das fasziniert mich, weil wir möchten ja alle wachsen, wir möchten Fortschritte machen. Und Das geschieht laut diesem Vers durch mehr Erkenntnis von Gott. Darüber haben wir vorhin geredet, oder? Es ist besser, Gott wenig zu kennen, statt viel über ihn zu wissen. Es ist nicht durch Wissen, sondern durch Erkenntnis. Ja? Also wir brauchen unbedingt mehr Erkenntnis von Gott. Deswegen betet Paulus auch im Epheser 1,17 ich bete, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, zur Erkenntnis seiner selbst. Das versteht auch kein Normalbürger, aber die NGU übersetzt das besser, damit ihr Gott immer besser kennenlernt. Ja, und das möchten wir unbedingt. Gut, also das ist, und jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, ganz kurz, was ist denn überhaupt sein Wille? Und jetzt müssen wir kurz die Basis legen, es geht weiter im Kolosser 1, was ist das, 15, oder? Ja, okay, wer möchte das lesen? Also Clara hat mir gesagt, ihr habt alle eure Bibeln dabei. <lacht> ja. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Ganz genau. Und jetzt habe ich da extra eben dieses Ebenbild dick angestrichen. Das heißt, das müssen wir uns merken. Auch das unterstrichene Erstgeborene wollen wir uns auch merken. Aber grundsätzlich einfach mal diese Aussage, dass der Gott, der ja unsichtbar ist, wurde durch Jesus sichtbar. Wir möchten wissen, wie ist Gott überhaupt. Wir betrachten einfach das Leben von Jesus. Habt ihr alles schon gewusst? Aber okay. Einfach nochmal, ich finde das schon faszinierend. Weil man kann so viel über Gott lernen und wenn man sich wenn man bedenkt, dass es heißt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Also alleine schon, das ist so mind-blowing, es gibt keinen Vergleich. Es gibt wirklich keinen Vergleich. Äh, ja, also wir haben wirklich den besten Gott, den es gibt. Es gibt ja auch nur einen, aber es gibt andere, die meinen, sie seien Götter. Anyways, okay, also wir merken uns dass er ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Und er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Gut, das wollen wir uns merken. Wir gehen weiter zu Römer, müsste jetzt kommen eigentlich. Genau, 8, 29, jetzt lese ich das. Äh, weil das ist der erste Teil, das versteht man auch fast gar nicht. Aber es ist, kommt eigentlich direkt nach diesem bekannten Vers, denn alle Dinge dienen denen zu besten, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ungefähr so. Denn die er ausersehen hat, die hat er eben auch vorherbestimmt. Also wir haben auch in der Schule darüber diskutiert. Gibt es Vorherbestimmung oder das sind diese... Ähm, wie sagt man schon wieder? Ähm, diese Theologie kommt von... Vielleicht fällt es mir ein, aber ist ja egal. Okay, Vorherbestimmung, die denken, alles ist vorherbestimmt. Das glaube ich auf keinen Fall, sondern ich glaube an den freien Willen. Ja? Weil Jesus möchte freiwillige Nachfolger und nicht Roboter. Okay. Und, und was er auch nicht möchte, ist Zwangsehe. Wobei ich werde den Bann meiner Tochter bestimmen. Aber... <lacht> nein, nein. <lacht> Gut. Ich mache, glaube ich, auch irgendwie so einen ähm, Bachelor oder so. Dann suche ich einfach zehn Gute aus und dann kann sie von denen einen auswählen. Ist auch fair, oder? <lacht> Gut, anyways. Okay, er hat uns vorher vorherbestimmt, ich glaube eben an diese Vorherbestimmung, vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Habt ihr hier den Link? Jesus ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Und Gott möchte, dass wir gleich sind, dem Bild von seinem Sohn. Und jetzt der zweite Teil ist noch krasser, finde ich. Damit dieser, der Erstgeborene, jetzt kommt sie, das sei unter vielen Brüdern. Unter vielen Brüdern. Ich, ich, kann, ich kann zwar die Information verstehen, aber ich kann es fast nicht in meinem Herz sinken lassen, dass Jesus mein Bruder sein soll. Aber das steht hier geschrieben. Er wird zu unseren Brüdern, im Hebräer steht es auch geschrieben, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Ich glaube, es ist Hebräer. Aber auf jeden Fall, das ist so krass und das ist der Wille Gottes. Er hat hier erstens gezeigt, wie er selber ist, oder das Erstes Ebenbild Gottes und er möchte jetzt uns umgestalten in sein Ebenbild. Und wir wurden ja geschaffen nach seinem Ebenbild. Also das ist doch enorm. Also wir haben hier den Willen Gottes ganz klar sichtbar. Einerseits natürlich, zu, äh, zu, äh, 1. Timotheus, wo geschrieben steht, Gott möchte, das ist auch sein Will, er will, heißt es teilweise auch, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also das ist ein Teil, das er unbedingt möchte. Er will zum Beispiel auch, dass wir dankbar sind. Das ist auch etwas, aber einfach ganz krass, er möchte Menschen retten. Ja? Und das Zweite ist, er möchte uns umgestalten, verwandeln in das Bild von seinem Sohn, kann man sich das kann man sich nicht vorstellen wenn der, also ja okay gut aber wir können uns mindestens rühmen unserem älteren Bruder der Erstgeborene wow ich bin einer von vielen aber Jesus ist ist mein Erstgeborener ich stelle das mal vor er ist der Erstgeborene und ich bin einer seiner Brüder und wir merken natürlich auch dass wir noch viele andere Geschwister haben ja, also eben, wir sind, wirklich, wir sind wirklich ein großer Teil dieser Familie. Aber das haut mich um. Jetzt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Meine Frage, werden alle gerettet? Nein. Ich, es gibt Leute, die da, das hat jetzt nicht mit dem Thema zu tun, aber es gibt Leute, die streiten sich darum, ob Gott immer will, dass alle Menschen geheilt werden. Da streiten sich die Leute, ja, vielleicht möchte es Gott einfach nicht. Es ist jetzt nicht sein Wille dass du geheilt wirst. Also für mich ist es ist klar, Jesus hat am Kreuz so gelitten und hat durch seine Seite geheilt. Also er hat das bestimmt nicht zum Spaß gemacht. Das ist für mich Beweis genug, dass er es will, dass er uns heilen will. Aber er will auch, dass alle Menschen gerettet werden, aber es werden nicht automatisch alle gerettet, deswegen. Er will, ich glaube persönlich, er will auch, dass alle Menschen geheilt werden, aber das heißt ja nicht, dass jetzt automatisch alle geheilt sind. Versteht ihr das? Und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Er will auch, dass wir alle umgestaltet werden in das, Bild, in das Ebenbild von seinem Sohn. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass wir alle umgestaltet werden, sondern es geschieht durch Hingabe. Da müssen wir auch einen Teil tun, obwohl alles bereits vollbracht wurde am Kreuz gibt es doch etwas, was wir tun müssen, uns ihm hingeben. Und wenn wir das nicht tun, dann wird auch keine Veränderung geschehen. Es wird nicht passieren und es ist so schrecklich, dass manchmal erstaunt mich, dass Leute 20, 30 Jahre in der Gemeinde sind, man sieht keinen Fortschritt. Obwohl Paulus in Timotheus schreibt, übe dich darin, praktiziere es, damit dein Fortschritt für alle sichtbar wird. Man stellt sich vor, meine Tochter, anderthalb Jahre, jetzt kommst du zwei Jahre später bei mir auf Besuch, die trinkt immer noch aus dem Shoppen, kann nicht laufen und nicht sprechen. Da wirst du denken, Janik, jetzt musst du irgendwann mal etwas ändern. Da muss doch mal ein Fortschritt sichtbar werden. Und wenn das im Natürlichen klar ist, sollte das doch auch im geistlichen Leben klar sein, oder? Also wir wollen doch Fortschritte machen. Okay, also, aber es ist nicht automatisch, das möchte ich hier betonen. Aber äh, wir möchten auch nicht heute unbedingt über das reden, was wir jetzt tun sollen, aber ich sage es euch, es ist so wichtig, es, es steht doch im Petrus ganz klar geschrieben, der Wachstum geschieht durch die Einnahme vom Wort Gottes. Oder im Korinther, einfach durch das Betrachten von Jesus, wird das Verwandeln bewirkt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch seinen Geist. Es ist dann schon wiederum er, der das Ganze bewirkt. Aber wir müssen uns eben ihm hingeben. Du kannst ja dein Auto, wenn es kaputt ist, du musst es ja auch in die Werkstatt bringen. Das Auto muss dort gebracht werden. Es ist dann schon der Mechaniker, der es tut. Aber du musst das Auto in die Werkstatt bringen, sonst wird sich nie etwas ändern. Ja, okay, also. Jetzt gehen wir weiter, weil wir wollen uns ja einfach mal äh, ein bisschen diese Wahrheiten festigen. Jetzt käme dann Erster Johannes. Einfach noch mal, um, noch mal um diesen Punkt, um diese Wahrheit äh, nagelfest zu machen. Seht, ja, wer möchte das lesen? Der Drummer. Seht, welche eine Liebe hat unser Vater geschenkt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. 1. Johannes 3, 1 und 2. Genau, vielen Dank. Ich, ihr seht ja, es gibt ja Pünktle, Pünktle, Pünktle. Es würde da noch etwas dazwischen kommen, aber ich wollte jetzt einfach diese Aussagen hier betonen an diesem heutigen Abend. Vielleicht können wir es alle noch mal gemeinsam lesen, weil es so schön ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater geschenkt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Geliebte. Wir sind nun Gottes Kinder. Also das muss man einfach mal darüber nachdenken, verinnerlichen, darüber meditieren über diesen Vers oder über diese Verse. Das ist so enorm, eben diese Liebe. Und wie gesagt, die eine, du kannst Leute auf der Straße, ich habe es so viel mal gehört, wenn du jemandem sagst auf der Straße, Gott liebt dich, ich sage ja, ja, Gott liebt alle Menschen, oder? Und andere hören das zum ersten Mal, was? Ich habe es gerade ge letzte Woche, weil ich in Serbien, habe ich von jemandem gehört, das war so schrecklich, seine Eltern, beide Alkoholiker haben sich geprügelt und die Kinder auch. Und dann mit zwölf Jahren wurde er vor die Haustür geschmissen, er hat gesagt, meine Familie liebt mich nicht. In der Schule wurde er total ausgeschlossen, alle haben ihn gemobbt und weiß nicht was alles... Er hat gesagt, keiner hat mich geliebt. Warum liebt mich niemand? Warum liebt mich niemand? Und ich kann mir das nicht vorstellen, wie das sein muss. Aber jedenfalls ist dann jemand in seine Gegend gezogen, einer seiner Mitschüler, der kam dann zu ihm in die Klasse und irgendwie war das die erste Begegnung, das erste, was aus seinem Mund rauskam, war, Jesus liebt dich. Und er, er hat gesagt, wie, wie, wie kann das sein, also wer ist Jesus und warum liebt er mich? Und das hat ihn irgendwie so berührt, dann ist er mit ihm in die Jugendgruppe gegangen, C1 Serbien, oder? Und dann hat er wirklich gesagt, dann habe ich gemerkt, wie Jesus mich liebt, durch die anderen Kinder, die so freundlich waren zu mir und mich so lieb aufgenommen haben. Heute ist das ein Missionar, ein Evangelist, ein Pastor, alles mögliche. Der hat mit jesus film durch ganz Serbien, nein, ganz Ex-Jugoslawien gereist, ist in jesus film gezeigt und ist da voll im Mainz, das kümmert sich um die Obdachlosen, um die Drogenabhängigen. Und es ist so ein liebevoller, also liebenswerter. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn man den sieht, man möchte ihn umarmen und knuddeln. und So ein Liebe. Aber eben, versteht ihr, bei ihm war dieses Wort eine, direkt eine Offenbarung. Wir brauchen also eine Offenbarung von den Wahrheit, Wahrheiten Gottes, sonst löst es wie nichts aus, wenn es nur eine inf gespeicherte Information ist im Kopf. Gut, jetzt möchte ich euch ähm, etwas, eine kleine Geschichte erzählen. Gell, Clara? Nach Plan muss ich um 9 Uhr fertig sein, aber wir haben ein bisschen später angefangen mit der Predigt. Jetzt mache ich noch fünf Minuten. Ist das in Ordnung für euch? Seid ihr mir nicht böse? Gut, und die im Livestream oder die nachher, die, ist, die können jetzt einfach abschalten, oder? Weil ihr nicht mehr weiter hören wollt. Aber hier haben alle zugestimmt fast, die Mehrheit. Okay, gut. Also, äh, ich, es, es ist folgendes passiert. Ja, okay, wie viel soll ich jetzt davon erzählen? Also, ich empfehle euch wirklich, das Wort regelmäßig zu lesen und zu studieren, weil es gibt ein Vers, den schauen wir aus zeitlichen Gründen jetzt nicht an, aber es steht in Sprüche und da heißt es quasi, achte auf die Gebote deiner Mutter und auf die Anweisungen deines Vaters und so weiter, denn wenn du gehst, werden sie dich begleiten, wenn du dich legst, werden sie dich bewahren und wenn du aufwachst, werden sie zu dir sprechen. Es ist also ein Prinzip und ich glaube, dass wenn man sich mit etwas beschäftigt, dann beschäftigt das einen auch, dann zum Beispiel, du liest am Morgen 20 Minuten, dann denkst du den ganzen Tag darüber nach, beispielsweise, oder? Oder zum Beispiel sagen ja auch die Lehrer, du solltest am Abend lernen, nochmal wiederholen, weil in der Nacht, oder, denkst du darüber nach und am Morgen weißt du es noch. Das ist eigentlich dieses Prinzip, wo, ich habe nicht die Lehrer erfunden, oder? Mindestens nicht unsere, sondern es gibt es schon lange. Und ihr kennt das ja selber, oder? Du hast irgendeinen Gedanken, deswegen möchte ich sagen: be Tut bewusst eure Gedanken auf das richten, was droben ist, oder auf diese Wahrheit, was euch mich gebracht hat, und so weiter. Also, die anderen bestimmt auch, aber eben hat das ja ganz speziell. Wenn wir nun dieses Wort lesen, am Morgen statt 20 Minuten die Bibel lesen, sein Wort meditieren, dann denken wir während dem Tag darüber nach. Es begleitet uns, das Wort begleitet uns. Und ich glaube, dass wenn wir uns, habt ihr auch schon mal, also wenn ihr dann am Tag uns irgendetwas passiert oder so und am Abend kann, zum Beispiel meine Frau, vor allem dieses ja, die, die möchte erstens, ja gut, okay. Weißt du, das ist ja unglaublich. Wenn ich... Ich gehe ins Bett, mache Licht aus und schlafe. Fertig, oder? Fünf Minuten maximal. Meine Frau möchte zuerst mal über den ganzen Tag reden. Oh, das ist für mich unverständlich, wie man so etwas machen kann. Für mich ist das Bett für zwei Sachen zum Schlafen und äh, damit Nachwuchs entsteht. Aus meiner Sicht. Sonst mache ich nichts im Bett. Die möchte noch reden und jetzt habe ich gesagt, für das haben wir ein Sofa und können wir uns im Wohnzimmer... Anyways, okay. Irgendwie haben wir das dann auch mal gelöst, wie wir das machen können. Ähm, und jedenfalls... Habe ich dann da, eben, sie sagt einfach, es macht mir wieder so, es, so viel beschäftigt sie noch, oder? Und das passiert mir auch, zwei, dreimal im Jahr, aber meistens ist es bei den Männern anders, ich weiß jetzt nicht, ich könnte jetzt mal darüber ein Yahoo machen, wie das so bei euch ist, Yahoo ja, würde mich mal interessieren. Gut, jedenfalls, jedenfalls, jedenfalls. Es beschäftigt einen einfach noch, was im Tag passiert ist, die, die Gespräche, die wir hatten, die Aussagen, die wir gehört haben, die Videos, die wir gesehen haben und so weiter. Gut, und jetzt lese ich also als guter Christ noch ein bisschen aus dem zweiten Petrus und bin eingeschlafen während dem Lesen. Am nächsten Morgen wache ich auf und da spricht der Heilige Geist wie ein Diktat zu mir Folgendes. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich habe gedacht, aha, okay. Wow, was willst du jetzt mir damit sagen? Und natürlich, das ist eine Aussage, deswegen gehe ich davon aus, es hat damit zu tun, äh, aus dem, dem zweiten Petrusbrief, das zweite Kapitel, dort steht das geschrieben, es ist ein Zitat von Petrus und das, er hat das ja erlebt, auf dem Berg der Verklärung hat Gott gesprochen, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn hört. Ich spreche extra so schnell, weil wir müssen unbedingt Zeit gewinnen. Ja? <lacht> Sonst nochmal anhören auf 0,5 und da kann man es wirklich auch verstehen. Okay, gut. Und dann habe ich, was willst du mir sagen, habe ich Gott gefragt. Und habe all das studiert, weil wir kennen alle dieses Szenario. Das war das zweite auf dem Berg der Verklärung. Das erste war bei der Taufe von Jesus. Das wünscht sich ja jeder, dass Gott, dass das deinem passiert, wenn man sich taufen lässt, dass dann der Heilige Geist kommt und die Stimme aus dem Himmel spricht. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Habe das alles studiert, wunderbar. Vor allem aus dem Grund interessant, weil er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und ein paar Verse später kommt der Satan und sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, kann man mal darüber nachdenken, lohnt sich. Aber auf jeden Fall, was ich sagen möchte, dann habe ich das alles studiert, wunderbare Bibelstudies, was willst du mit mir sagen? Und irgendwann kam dann der Gedanke, kann es sein, wäre es möglich, dass ich dieses Wort auch auf mich beziehen kann, dass ich sein geliebter Sohn bin, an dem er wohlgefallen hat? Der erste Teil fällt mir noch leicht, weil hier steht es ja geschrieben, oder? Ich bin, also aus dem kann man jetzt definitiv sagen, ich bin sein geliebter Sohn. Also sein Sohn ist mal schon mal etwas Gutes, aber auch geliebt. Das ist noch besser. Aber das, der zweite Teil finde ich noch ein bisschen schwieriger. An dem ich wohlgefallen habe. So, und darüber denke ich nach. Und dann haben wir ein deutsches Ehepaar auf Besuch. Okay, Die kommen zu uns und äh, die Frau ist gerade noch mit meiner Frau in der Küche. Und ich teile gerade diese Gedanken mit dem Ehemann, dem, ein guter Freund von mir. Und ihn kenne ich schon ein bisschen besser, seine Frau eigentlich fast gar nicht. So, und ich... Tausche gerade diese Gedanken aus mit ihm. Könnte es sein, dass es auch für uns zutrifft? Wäre das vielleicht exegetisch korrekt? <lacht> gut. Und dann kommt die Frau herein. Und weil ich sie noch nicht so gut kannte, habe ich angefangen, sie ein bisschen auszufragen. Und zwar... Sie ist dunkelhäutig, also woher kommst du? Afrika, Namibia, gut, hast du noch Geschwister? Ja, ich habe drei Geschwister und wie sieht es aus mit deinen Eltern? Und dann sagt sie, ja, sie hat einen Vater, aber er ist gestorben, als, er, als sie zehn war. Und ich habe gedacht, oh nein, tut mir leid und so. Nein, 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 ist überhaupt kein Problem, sagt sie. Nämlich, mein Vater hat mich so sehr geprägt in diesen zehn Jahren. Zum Beispiel, er war zwar viel unterwegs, hat hart gearbeitet, aber immer als er nach Hause kam, hat er Zeit mit mir verbracht. Er kannte mich so gut, er wusste meine Lieblingsfarbe, meine Lieblingslehrerin und so weiter. Und wir haben uns als Kinder gestritten, die vier Geschwister haben sich gestritten und jeder hat von sich selbst behauptet, ich bin das Lieblingskind von meinem Vater. das sagt er, das kann nicht sein, weil ich bin ja schon das Lieblingskind von meinem Vater. Jeder war überzeugt, ich bin das Lieblingskind. Und dann hat sie erzählt, wie sie dann teilweise in die Schule ging und da kamen die äh, Jungs und wollten ihr ein bisschen Eindruck machen, haben ihre Komplimente ausgepackt. Oh, du hast heute aber ein schönes Kleid an. Und dann hat sie gesagt, oh, lalala, so langweilig, hat mir mein Vater schon tausendmal gesagt. <lacht> und das finde ich hochinteressant. Und sie hat gesagt, dass einfach ihre Identität so gestärkt wurde und wir wissen alle, es war nicht ein perfekter Vater. Keiner von uns ist perfekt, aber dennoch hat er ihr Leben so sehr geprägt. Und ich sehe auch in der Jugendarbeit, was passieren kann, wenn man das eben nicht hat. Eltern, die auf eine wunderbare Art und Weise so prägen. Oder? Das sehe ich ja auch die Auswirkungen davon. Jedenfalls, es waren ja nur zehn Jahre, ich kann mich fast gar nicht mehr erinnern, was in meinen ersten zehn Jahren alles passiert ist. Aber es hat scheinbar so ein, eine Sicherheit ihr gegeben, und für ihr ganzes Leben lang. Und das finde ich so bemerkenswert. Und jetzt, das was ich, mein Punkt, den ich euch heute mitgeben will, ist, wie wäre es, wenn wir uns so von unserem himmlischen Vater prägen würden, wie sie sich prägen lassen hat von ihrem Vater. Und das waren nur zehn Jahre. Und deswegen hier diese Aussage, die man so leicht lesen kann. Aber was würde es in unserem Leben auslösen? Ich weiß, ich habe schon sehr, sehr äh, weit über... Ähm, Überzogen, aber dieser Gedanke, was wäre, wenn ich am Morgen aufstehe und der erste Gedanke wäre, ich bin ein geliebter Sohn von meinem Vater und er hat wohlgefallen an mir. Was würde das auslösen in meinem Leben? Ich müsste ihn nicht mehr beeindrucken zu versuchen mit dem, was ich mache. Ich müsste mir kein Lob verdienen. Ich müsste mich nicht anstrengen, damit, damit er mir auf die Schulter klopft, sondern er liebt mich und er hat Wohlgefallen an mir. Er hat Freude an mir. Ich habe also einen vollen Becher, wie es geschrieben steht im Psalm 27. Mein Becher fließt über. Ich muss ihn mir auch nicht von den Menschen fühlen lassen. Oh, ich brauche noch ein Kompliment, damit ich mich besser fühle. Ich habe jetzt, hast du nicht diese gute Leistung gesehen? Bitte gib mir doch mal ein Dankeschön, dass ich das für dich getan habe. Gib mir noch ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Respekt und all diese Dinge, die wir uns von den Menschen ersehnen, weil unser Becher nicht gefüllt ist von Gott, obwohl es eigentlich so wäre. Und deswegen möchte ich sagen, wir haben einen gefüllten Becher von Gott. Aber wir müssen uns das ins Bewusstsein rufen. Wir müssen darüber nachdenken, dass diese Wahrheiten Realitäten werden in unserem Leben. Und dann haben wir keinen Mangel und dann stimmt das, was in Kolosser 2,10 stimmt, wir sind erfüllt in ihm. Ja, das ist doch enorm. Das ist das, wo alle, alle versuchen, ihre durstigen, hungrigen Seelen zu füllen und zu sättigen und sie versuchen es mit allen Mitteln und es funktioniert für eine gewisse Zeit. Dann sind sie wieder leer. Aber Jesus hat das lebendige Wasser, was unser Durst für immer stillt. Deswegen, wir sind bei ihm an der richtigen Adresse. Und was will ich sagen, einfach, ja, wir haben all diese Wahrheiten, lass uns dankbar sein, lass uns oft darüber nachdenken, darüber austauschen und Gott einfach auch dafür Danke sagen. Danke, dass ich dein geliebtes Kind sein darf. Und vielleicht jetzt auch während dem nächsten Lied können wir uns das wieder in, in das Bewusstsein rufen und ganz persönlich dem Herrn Danke sagen. Wir wollen uns auch immer wieder daran erinnern, alles Gute, was er getan hat, es gibt nämlich so viel Grund dazu. Und ich möchte das einfach nochmals, nochmals einen Nagel reinhauen. Und zwar mit der Stelle, und damit höre ich auf, Kolosser 3, Vers, ähm, danke, 12, ja, wieso weißt du das? Ah, stimmt, hier kommt es ja noch. Gut, gut, ich lese vor. Sieht nun an, aus die, als die Außerwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand eine Feindseligkeit gegen einen anderen hat. Genau wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und über all das zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und was ich hier sagen möchte, ist, wie, wie wir hier angesprochen werden. Zieht nun an, als die Außerwählten Gottes, als die Heiligen und als die Geliebten. Wir werden so angesprochen, weil ich glaube, das ist Gottes Absicht, dass wir das verstehen. Dass seine, es heißt ja in Jeremia 29, 11: Ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich habe, sagt der Herr. Aber die Frage ist: Kennen wir sie auch? Und die zweite Frage ist: Glauben wir sie auch? Und hier ist diese Verheißung, wir sind auserwählt von ihm. Vielleicht Basketball, es gibt hier diese Drafts oder die besten College-Spieler im gesamten Land, versammeln sich alle in einem Raum. Nur wenige werden auserwählt und können dann in die Profiliga gehen. Und was für eine Enttäuschung wäre es, wenn du in dem Saal sitzt und du wirst nicht gewählt. Es gibt solche Situationen im Leben, wo wir halt einfach nicht gewählt werden. Es gibt es, aber eines kann ich euch versichern, wir sind auserwählt. Wir sind außer Welt von Gott höchstpersönlich. Wir dürfen Teil seines Teams, seiner Mannschaft, seiner Familie sein. Es ist geritzt und geregelt, weil wenn ihr gut aufgepasst habt, bei Micha heißt es außer Welt vor Grundlegung der Welt. Ist das nicht wunderbar? Wir sind Heilige und so viele Menschen haben diese Sündermentalität. Und ich glaube, es würde uns so gut tun, wenn wir anfangen, unsere Gedanken zu synchronisieren, Datenabgleich zu machen mit den Gedanken Gottes. Er sagt: Ihr seid meine Heiligen. Und der Letzte, ihr seid geliebt, 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 geliebt. Diese drei Sachen möchte ich euch noch mitgeben und das ist so viel Grund, um Danke zu sagen und Gott dafür anzubeten.